0: Dans cet épisode 333, il sera encore question de la vulnérabilité découverte récemment dans la bibliothèque Log4j d'Apache, dont on vous avait déjà parlé la semaine dernière, et de certains effets inattendus de ce large problème de sécurité. Vos enfants vous font de beaux dessins, Meta va les animer grâce à une intelligence artificielle. Après avoir développé un navigateur en version mobile, DuckDuckGo s'applique à en créer un pour macOS. Après les robots humanoïdes, les robots chiens, les robots volants, voici le poisson robot pour répondre à quel sushi, explication dans ce numéro Bienvenue et d'avance merci de vous abonner au Techno merci également pour les partages de nos contenus dans vos réseaux et on salue nos deux camarades qui ont pris leur tenue de, 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 de circonstance, d'un côté le pull de Noël de Benoît, de l'autre le bonnet du Père Noël chez Sébastien Bonjour Sébastien Bonjour Marc, bonjour tout le monde et je petite avec mon bonnet de Noël euh, oui, enfin, arrête de le toucher à ça, s'il te plaît. Euh... <rire> <rire> bonjour bonjour Benoît. Bonjour Benoît, allez, qui allez. se contente d'un sobre pull de Noël. Euh, voilà, euh, voilà. Trop sobre, <rire> sobre d'après certains. Non, non. Euh, euh, donc, avant, dernier épisode de, de, de l'année, je tiens à signaler que, euh, oui, il y aura un épisode entre Noël et Nouvel An. Euh, autant le savoir. Euh, C'est quelque chose que je pense qu'on ne fait pas souvent chez les technos, mais pour cette huitième cette saison, on va le faire. On salue ceux qui nous ont laissé des commentaires euh, cette semaine, à savoir... Euh, en tout cas, cinq d'entre eux, David Amiel, Alex C, Maître Jedi, Loïc Inquiel, Christophe Z, et bien sûr, vous peut-être, et tous les autres qui ont laissé des commentaires ou simplement fait des likes, par exemple, sur notre euh, groupe euh, Facebook ou notre, notre page Facebook, euh, sur Twitter, sur euh, YouTube, sur les applications de podcast de manière générale. Euh, vous savez où nous trouver, évidemment, et où nous interpeller le euh le cas échéant, j'ai envie de dire. Euh, on a un programme chargé que l'on étendra d'ailleurs sur un bonus, comme on a l'habitude de le faire maintenant. Et donc, on ne va pas traîner, on va directement attaquer notre abécédaire. Et je sais déjà que mes petits camarades nous ont fait quelques petites blagounettes. <rire> Allez, on commence avec la lettre, euh, la lettre C, comme Chine. Je ne dis pas de bêtises, hein, est, on est, parce que je ne pas la même chose chez moi. c'est pas grave, j'ai réglé le problème. C'est comme Chine. Euh, la Chine annule ses contrats euh, avec, euh, avec certains opérateurs. On va expliquer pourquoi euh, Sébastien, parce que ça a, ça a à voir avec, avec cette fameuse faille de sécurité dont on va parler plusieurs fois dans cet épisode.
1: Oui, c'est à cause de log 4 j que la Chine annule ses contrats, avec pourtant un de ses poids lourds du secteur, qu'elle annule un contrat avec des sociétés privées, pas sans corps, des sociétés étrangères, bah, pourquoi pas. Mais là, avec un, un poids lourd du secteur qui est Alibaba, il ne faut jamais oublier Alibaba quand on parle de, de cloud ou d'e-commerce. Euh, Alibaba est, un, pour résumer, un espèce de clone d'Amazon qui a commencé ouais, en retail comme Amazon et puis qui, qui s'est euh, diversifié dans, dans, dans le cloud. On parle souvent des trois grands acteurs américains, Microsoft, Google et, euh, et Amazon pour le cloud. Il ne faut pas négliger euh, Alibaba qui est un poids lourd, peut-être un peu moins présent en Europe, on le voit moins sur le marché d'entreprise en Europe, mais en Chine, c'est un des très grands acteurs, le plus grand acteur de, de cloud, et c'est normal que le gouvernement chinois fasse appel à eux pour toute une série de services, comme les autres gouvernements font appel aux autres acteurs euh, du cloud partout ailleurs en Europe et aux états unis Sauf que, euh, cette semaine, la Chine a décidé d'annuler une partie de ses contrats avec euh, Alibaba. Pourquoi Parce que dans les contrats euh, entre la, le gouvernement chinois et Alibaba, il y a une clause qui dit que quand une entreprise chinoise détecte une faille de vulnérabilité, une vulnérabilité de sécurité, informatique, ils ont obligation de reporter cette vulnérabilité, c'est difficile à dire, vulnérabilité au gouvernement chinois avant de la rapporter à l'auteur de la vulnérabilité. Oui. Donc ils sont bah oui. obligés contractuellement de dire au patron dites, vous savez qu'il
0: y, y a ça et puis après seulement ils peuvent faire le disclosure. Parce on ne sait jamais, ça peut servir. Ça peut servir, <rire> évidemment. évidemment. Ne, le jetez, ne le jetez pas tout de suite en pâture,
1: ça pourrait servir. <rire> Or il se trouve que c'est les, les chercheurs d'Alibaba qui le 24 novembre dernier ont on publié un papier qui, explosait les, qui, qui expliquait la faille de vulnérabilité de 4 j dont on a parlé la semaine passée dont je reparlerai tout à l'heure euh, et également euh, sans en avoir prévenu le gouvernement chinois. Et donc euh, tchouc, la réponse est immédiate, ils se font taper sur les doigts euh, par le gouvernement chinois. Pourquoi j'ai trouvé cette news un, un, peu, un, un, peu, un peu décalée, un peu, un peu amusante ben Justement, c'est cette obligation de rapporter les failles de sécurité au gouvernement avant de, de, de les rapporter à l'auteur, à l'éditeur de logiciels ou, ou de cloud, je trouve ça une manière
0: assez euh, intéressante de conduire du business au niveau de l'État pas que du business, hein, conduire l'état tout simplement euh, je sais pas ce qu'en pense euh, Benoît de ce type de pratique
2: euh, c'est pas courant non c'est pas, pas, pas ça. je pense qu'on travaille chez nous c'est une autre conception de la sécurité clairement. Oui. c'est ça <rire> im
0: imaginez je trouve, je trouve un virus par exemple, hein, un truc comme ça tout à fait par hasard je, trouve, je découvre un virus qui pourrait potentiellement euh, euh, se répandre et créer une pandémie d'abord me le donner hein, pour que je vois bien ce qu'il y a dedans <rire> <rire> — Et après, on en discute. C'est un peu ça. Hein. Je dis pas de bêtises. C'est un peu le même non, principe. Extra... — n'extrapolons pas, quand même. <rire> — Non, ça, je pas sais pas bien. — mais, mais en termes informatiques, oui, clairement, l'objectif
1: est clair. Hein. On va pas se contourner, se voiler la fâche. Ça, ça permet au gouvernement chinois d'avoir une longueur d'avance, de pouvoir exploiter des failles ouais. avant qu'elles soient rapportées à des éditeurs... — Ou, euh, tout du celles. moins tout du moins sans, sans, sans se
0: protéger on se dit. protéger se protéger voilà oui c'est ça c'est dire ok est-ce que on va on va le dire à tout le monde mais est-ce que nous déjà de notre côté on a on a mis toutes les <rire> toutes les barrières possibles imaginables ce que je pense, très honnêtement, hein, je, 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 je pense que d'autres états pratiqueraient de, de la même manière. Euh, d'autres grands états, on va dire, genre, genre, genre avec des bannières étoilées, ou de, 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 de ce, ce genre-là. Je, je suis à peu près persuadé qu'ils vont d'abord se prémunir d'éventuelles ouais. attaques, se protéger, avant de commencer à dire, regardez euh, euh, ce qui se passe de ce côté-là. Je pense, non je suis, un peu, je
1: suis un peu bisounours et naïf sur ce truc-là, et j'aurais tendance à croire que oui, mais ici, je ne sais pas pourquoi. La Chine, je ne le sens pas. Je crois vraiment qu'il y a une intention euh oui, euh, offensive oui, oui. plus
0: que défensive. Voilà, c'est ça. C est, c est, mais c est, c est, il n'y a aucune la... donnée pour le prouver, évidemment. Hein, c est, c est, non, mais on parle un... en vide, mmh. comme d'habitude. Mais, mais, mais c'est mais <rire> pas, 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 pas très grave. Ayez un peu d'imagination chez vous. Et si vous avez une opinion, parce que là, il ne s'agit que d'opinion, si vous avez des preuves, alors à ce moment-là, gardez-les et n'en parlez à personne. Donnez-les d'abord au gouvernement. Mais si vous avez une opinion sur l'idée, sur le sujet, n'hésitez pas à la partager. Et évidemment, euh, on se fera une joie de vous lire. On est à la lettre D, des comme Dell, la marque Dell, évidemment. Benoît, euh, on parle de Paris, Paris, qui <rire> est un concept, euh, un concept de webcam du futur.
2: Exactement, donc on sait que le CES est en danger, hein. il pourrait ne pas y avoir de CES oui. une nouvelle fois cette année pour les mêmes raisons que l'année passée. Et du coup, les, les marques ont, se sont dit, un certain nombre de marques ont décidé de faire des, des espèces de, de présentations avant le CES, des, 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 des annonces de certains concepts, produits, etc. Et dès elles, plutôt que d'annoncer des produits, a, a voulu présenter euh, carrément des, des idées sur lesquelles il travaille, mais qui ne sont pas encore complètement abouties. Et dans le cadre du télétravail, ben c'est clair qu'on a tous besoin d'une webcam, et donc elle veut euh, proposer une nouvelle webcam, qui je trouve assez intéressante. Donc le, le concept euh, s'appelle Paris. On ne sait pas encore quand il sera commercialisé, ni à quel prix, puisque c'est un concept, il ne sera peut-être même jamais commercialisé, mais le concept est très intelligent, je trouve. C'est une petite webcam qu'on met au-dessus d'un écran, et euh, qu'on va pouvoir, qui, qui mobile, est mobile, c'est-à-dire elle, elle fonctionne sans fil, on peut la prendre et on peut la déposer au centre de son écran. Euh, elle va tenir par un par un aimant, et l'intérêt du ah. coup, c'est qu'au lieu de devoir regarder, comme je fais maintenant, un petit peu au-dessus de mon écran, et du coup je ne vois pas bien mon écran, ou de regarder mon écran, et du coup ça donne l'impression que je ne, je ne suis pas complètement attentif à, à, à vous Marc et Seb, ben, le, là je peux mettre au milieu de l'écran, elle passe au, enfin, au milieu de mon document Et, et, et je, on a mmh. vraiment l'impression Qu'on se regarde en face à face Sans avoir, euh, sans avoir ce problème On avait montré euh, il y a quelques mois D'ailleurs un, un projet de, Du même genre oui. qui était, On faisait tenir la caméra avec un petit, un petit câble Donc là oui. c'est un peu le même principe En termes de, de vision Sauf que c'est plus avancé, c'est un truc sans fil On le met au milieu de l'écran, il tient par magnétisme Alors ils ne sont pas arrêtés là tant qu'avoir des bonnes idées, autant en avoir plusieurs. Ils ont aussi imaginé un petit pied qui permet de tenir la caméra au-dessus de son bureau. Donc ça permet dans une réunion, si on dit « tiens, je bien partager un document ben, », on met le document, on met la caméra avec le petit pied au-dessus, et du coup, on peut comme ça partager le document. Et dernier atout, si on se dit « bon là maintenant, je veux être sûr que je ne suis pas filmé », eh bien on prend la caméra, on la retourne et on la monte sur son socle, mais à l'envers. Et donc, du coup, elle est sur un cache, et on est certain qu'elle ne, qu ne filme rien qu'on souhaite, qu souhaiterait ne, ne, ne pas montrer. Alors, il n'y a rien donc, de. Oui, euh, c'est ça.
0: En fait, il n'y a rien d'extraordinaire. On va être très franc. Euh, c'est rien, mais c'est rien que des idées. Euh, c'est tout ce qu'on qu attend d'une webcam aujourd'hui, voilà.
2: avec, euh, avec des le télétravail. C'est mise ensemble, mais c'est vrai que. Voilà, c'est ça. Elle n'a euh, pas il... révolutionné, elle il... arrive pas à écrire. Voilà. Mais, mais bien de faire des, des, amélior... des innovations d'usage, hein c'est l'innovation oui, oui, mais... d'usage, c'est dire Tout on va fait. rendre, le... on n'a pas besoin de nouvelles techno, on a plein de techno, mais on peut rendre les technos pratiques en réfléchissant On a tous
0: vu, si on s'intéresse un peu à l'image aux webcams, au matériel informatique, des publicités passées pour des nouvelles webcams qui vous, qui vous suivent, euh, par exemple quand vous faites une présentation et la caméra, vous... il y a un tracking qui se fait qui suit l'objet un peu comme les, les, les drones euh, par exemple qui vous, qui, qui vous, suivent, qui vous, qui vous traquent, ben là c'est un, un peu la même chose, là il y a de la technologie, machin, etc mais oui, c'est bien, mais, mais d'abord, c'est cher. Et, et, et puis, en, en bout de course, euh, on se dit que, bon, ça, oui, ok, euh, mais, mais c'est toujours pour un usage, euh, celui de la, de la présentation, quoi. Euh, ici, ça, ça va dans tous les cas de figure, à la maison, au boulot, euh, le petit pied, euh, c'est ça paraît idiot, mais euh, on a tous un peu chipoté un moment ou un autre avec une webcam pour, euh, pour ne serait-ce que scanner un, un document ou le partager, machin, ça. C'est bien vu. Euh, et en plus de ça, qu'elle ne soit pas... Alors après, il faudra voir dans les faits comment elle comment est fabriquée. Ça se trouve, ça c'est un prototype, c'est l'imagination au pouvoir, et puis demain, ils vont nous faire le même truc mais avec un gros fil derrière, <rire> avec un gros câble. Euh, mais, mais le fait qu'elle ne soit euh, 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 Wi-Fi, euh, enfin, en tout cas qu'elle ne soit pas équipée d'un câble, qu'elle soit voilà, euh, mobile, ça, 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 ça aide aussi. Euh, quelque mmh. part, euh, parce qu'on peut se la passer du coup, euh, dans une réunion à, à deux ou à trois, il y a comme ça des gens qui sont encore en présentiel mmh. entre eux et qui pourraient se dire tiens, euh, Marcel euh, tu tournes la caméra vers Marcel et puis voilà quoi, et
2: Marcel se, se la met au dessus de son écran mmh. euh. je le sens moins et bien et, ça mais oui, je, et, je, techniquement
1: et du coup c'est sur batterie c'est ça
2: oui. ce serait et sur et oui. sur le socle elle se recharge oui. Recharge, Donc, le, le socle fait à la fois charge et euh, un support pour, un, pour déposer la caméra et ne pas la perdre. Quoi. Donc ça Il y a plein
0: d'usages. C'est une, euh, une raison
1: pour laquelle on n'est pas présent dans une euh, vidéoconférence. Tu euh, es en mute, on ne t'entend pas. Mais non, tu plus de batterie, recharge.
0: <rire> oui, ça c'est un risque. Oui, oui, ça c'est un risque aussi, effectivement. Et, et le fait de l'avoir au milieu de l'écran, moi je trouve ça très très bien aussi. Euh, sans doute qu'un jour, un fabricant va nous sortir un écran avec une webcam intégrée dans l'écran. Euh, D'ici quelques années, on l'aura, il y a, il y a de, de fortes chances. Mais ça, c'est vrai, du coup, le regard ne se perd pas en haut, en bas,
2: euh, il, y a, il, y a, il y a plus de proximité comme ça. Bien vu. L'avantage de la poser oui. dessus, c'est que tu peux aussi, parce que ça dépend à quelle hauteur tu mets ton écran. Bien sûr. Donc l'intérêt, c'est que du coup, tu peux vraiment le, la positionner là où tu veux, veux qu'elle soit. Ouais.
0: Oui, en plus. À hauteur des yeux, quoi, normalement, pour que ce soit cohérent. Et en fonction de ce que l'on regarde sur son écran aussi, du coup, c'est important. Ok, voilà. Bel objet. Et on verra, effectivement, si ça sortira. Paris, c'est le nom du bidule. P-A-R-I. On en reparlera peut-être. On va parler de Facebook ou de sa maison mère euh, Meta, euh, avec la lettre F comme du coup Facebook, euh, qui euh, propose une euh, ou qui va proposer une intelligence artificielle pour animer les dessins. Euh, C'est euh, qui qui nous en parle C'est Seb.
1: Oui, plus particulièrement les dessins d'enfants. Ils expliquent pourquoi c'est plus difficile de faire ça avec des dessins d'enfants qu'avec des dessins. Euh, des, bah, as des... vu comment ils dessinent euh, les enfants pendant, pendant deux secondes
0: Il <rire> <rire> euh,
1: faut pas oublier que Facebook ou Meta, c'est une des boîtes privées qui contribue énormément à la recherche en intelligence artificielle. Il euh, y a trois grands frameworks pour programmer des applications en, en apprentissage machine. Il y a TensorFlow qui vient de chez Google. Il y a MXNet qui vient d'une université et il y a PyTorch qui est euh, qui est l'œuvre de, de Facebook. Ils sont les trois en open source, c'est pas uniquement eux qui contribuent, mais ce sont les, les, les principaux auteurs et contributeurs. Donc faut pas oublier que ça, en termes d'intelligence artificielle, autant on peut dire du mal de Facebook sur des tas d'autres choses et on s'en prive pas ici, autant en, en intelligence artificielle, il y a vraiment un lab euh, super puissant qui travaille sur des trucs euh, bon, qui au final vont les intéresser, parce qu'on peut imaginer l'application la, commerciale, l'application qui pourrait en faire dans l'application Facebook, mais ça c'est une autre histoire. Non, ici, donc c'est quoi C'est une intelligence artificielle qui était entraînée pour euh, détecter des dessins d'enfants et pouvoir reconnaître à la structure euh, euh, d'un personnage et pouvoir animer et faire une animation vous pouvez faire un petit film alors c'est plus que de la recherche, il y a un prototype également si vous suivez l'article dont, dont vous trouvez les, le lien dans, dans les notes de, de ce podcast dans le bas de l'article il y a un lien vers leur prototype qui est fonctionnel, vous pouvez l'utiliser j'ai pas essayé pour deux raisons une bonne une mauvaise, la mauvaise c'est que j'ai pas <rire> eu vraiment le temps d'essayer, la bonne c'est que j'ai pas de dessin d'enfant euh, sous la main et, et, et j'ai pas essayé de me replonger dans mes 5 ans c'était il y a trop longtemps, je ne me souviens plus. Mais ils expliquent dans l'article, ce qui n'est pas un, un papier scientifique, c'est plutôt écrit comme un bloc technique, euh, les difficultés. La première, c'est d'identifier euh, c'est quoi une forme de personnage dans un dessin d'enfance. Souvent, c'est juste une tête de jambes et de bras attachés aux jambes. Il n'y a pas de corps. Euh, parfois, il y a des perspectives qui sont tronquées. Vous savez, les pieds sont en parallèle, tandis que le visage est, est de face. Euh, parfois, les, les, les pièces sont attachées les unes aux autres. Il y a un arbre, il y a un autre personnage. Donc déjà... Détourer le, le truc pour arriver à identifier ça, c'est un personnage. Euh, ça, c'est la première étape. Ils ont, ils ont entraîné des réseaux neuronaux. Ils sont partis d'un modèle pré-entraîné sur Masquer, CNN pour faire ça. Puis ils ont rendu compte que ces, ces modèles pré-entraînés, ben, ils étaient pré-entraînés sur des vrais dessins, des, des dessins d'adultes. Et donc, ça ne marchait pas très bien sur les dessins d'enfants. Donc, ils ont demandé à des collaborateurs de Facebook de collaborer, de donner des dessins d'enfants. Ils ont collecté plus de 1000 dessins d'enfants qu'ils ont utilisés pour fine-tuner, pour, pour paramétrer le modèle. Avec un autre un modèle ResNet euh, en deep learning également pour arriver à détourer à détecter et globalement ils disent que ça marche bien sauf quand il y a vraiment deux personnages qui sont touchés qui se touchent qui sont l'un sur l'autre là, là le modèle est un peu plus de mal mais si les les éléments sont distincts il arrive à, à à définir ça c'est le c'est un autre élément c'est pas un personnage ou ça c'est un truc de fond ou c'est une couleur ou quoi et arriver à détourer ainsi le personnage une fois qu'ils ont ça il faut lui appliquer un masque comme on comme on fait en, en graphique. Quand on retouche une photo en Photoshop, euh, le masquer, donc trouver les contours du personnage. Et là aussi, les modèles euh, traditionnels qui travaillent sur des images, sur des photos, sur des dessins d'adultes, qui sont entraînés sur des morphologies humaines ressemblantes à des humains, ne fonctionnent pas sur les morphologies des enfants parce que de temps en temps, il peut y avoir les deux bras du même côté, il ne peut pas y avoir de jambes, ou pas y avoir de. Euh, ben voilà, ou, ou des, des grandes oreilles. Qui, qui, voilà. Donc, ça, ça peut être moitié animal, moitié, moitié, moitié homme. Euh, et donc là aussi, ils ont eu des étapes. Euh, un peu, un, peu, un peu technique pour arriver à, à détourer, à masquer. Une fois qu'ils ont masqué, la dernière étape qu'ils expliquent dans le blog, c'est de créer. Vous avez peut-être déjà vu ça quand, quand, quand vous voyez comment fonctionnent des studios d'animation. Ils créent un espèce de, de modèle informatique, dessin, euh, comme en fil de fer, avec des euh, mm -hmm. points qui représentent les, les jointures, les endroits où oui. on peut plier, qui sont nos articulations, finalement. En motion capture aussi, d'ailleurs. Les, les, les oui. poignets, exactement, c'est ce qu'on utilise pour le motion capture. Et donc, ils, ils, de nouveau, toujours avec de l'intelligence artificielle, à partir de la shape, de, de du masque, ils essayent de mettre ces points de jointure sur le, le personnage, et puis après c'est des techniques d'animation, que eux disent classiques, qui moi me dépassent, mais enfin qui consistent à animer ces, ces, ces points de, de jointure, et donc de créer euh, on peut donner des mouvements, faire sauter, faire danser, etc. Le, le, le personnage. Donc sur le plan euh, scientifique, informatique, euh, apprentissage machine, l'article est assez passionnant. Si vous travaillez un tout petit peu dans le modèle dans, dans le domaine de, de l'intelligence artificielle, c'est intéressant à, à lire. C'est pas très technique, vous comprendrez euh, facilement. Le prototype a l'air amusant. J'ai regardé les, les, les exemples de vidéos qu'il montre. C'est vrai que sur les exemples qu'il montre, bon attention à l'effet démo évidemment, mais, mais c'est assez sympa. Et puis ça peut être sympa pour les enfants aussi. Imaginez, si vous avez des enfants trois, quatre. 4, 5 ans que vous puissiez leur faire un petit dessin animé avec le personnage qu'ils ont dessiné eux j'aurais adoré avoir ça quand mes enfants étaient un, 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 un peu plus jeunes parce qu'il a un effet waouh je suis certain que, que ça amusera certains euh, certains enfants euh, donc essayez le prototype allez, allez jeter un coup d'œil euh, là dessus et puis si vous, vous intéressez à, à l'aspect intelligence artificielle du, du truc allez, allez voir également et pour relier avec ce que je disais au début euh, okay, C'est de la recherche un peu fondamentale en, en computer vision, en, en reconnaissance de forme et de, et de caractère dans, dans, par un ordinateur, mais on voit immédiatement à quoi ça peut s'appliquer dans le monde Facebook. On pourrait imaginer une petite application sur l'application Facebook, vous scannez la photo d'un de, dessin de, de vos enfants et automatiquement on génère un, un petit film vidéo avec le personnage animé. Ce sont des choses qui génèrent de l'engagement, qui génèrent du bruit, du partage, etc., et donc du trafic sur, sur Facebook. C'est pas tout à fait innocent ce genre de recherche
0: et quand, on, quand on sait euh, l'intérêt qu'a Mark Zuckerberg aujourd'hui pour le métavers c'est aussi euh, la possibilité de se créer un, av un avatar animé euh, en, en ayant très peu de compétences en, 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 en dessin c'est le moins qu'on puisse oh, dire en dessin, en dessin. Euh, euh, voilà, euh, alors, juste une toute petite parenthèse quand tu disais ça peut être, ça, ça peut être très touchant de, de proposer à son enfant euh, la version animée de son dessin j'ai vu passer sur internet je ne sais, plus qui, je sais pas qui fait ça ou si c'était juste une idée comme ça en passant, mais euh, en tout cas, quelqu'un a eu l'idée de transformer les dessins d'enfants en, en pluches. <rire> cest ah, ouais. Et c'est juste magnifique, parce que c'est vraiment le... le... Oh, ça fait des monstres, des, des, des trucs, <rire> Maintenant, non, c'était papa, non, non, ça c'est un monstre. <rire> et donc, et donc c est, c est, c est... Mais c'est mignon comme tout, il faut, faut, faut le reconnaître. Je ne sais pas ce qu'en pense Benoît de toute cette, cette histoire d'intelligence artificielle.
2: C'est intéressant de voir qu'effectivement, le l'entraînement le, 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 qu'on a le, le modèle qui a été entraîné pour un contexte donné va pas pouvoir s'appliquer dans un autre contexte c'est c'est bon de le rappeler aussi parce que c'est vrai mm -hmm. qu'on a parfois cette impression voilà l'intelligence artificielle elle, 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 elle va elle va pouvoir tout faire et puis j'ai quand même remarqué dans les dessins qui, qui passent il y, y a des il y a des bonhommes qui ressemblent à Xkcd hein, donc c'est pas juste des enfants hein. c'est ouais. le, euh, le petit rond le petit machin c'est du Xkcd ça si y a vous ne connaissez tout. pas Xkcd c'est une BD euh, euh, geek. assez, geek, ouais. ouais, assez geek. Ouais. Oui,
0: enfin, en même temps, c'est pas parce qu'on fait des dessins, des des geeks que pour autant, c'est
2: dessiné. Ah, c'est pas sur le dessin qui s'est fait son audience, c'est clair.
0: Non, c'est ça, voilà. C'est des fois, voilà, ça part sur sur d'autres trucs et ça peut être tout aussi mignon. Il y a des trucs, voilà. Mais 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 voilà, moi, je trouve ça plutôt pas mal. C'est rigolo, affaire à suivre. Ils ne sont pas faits de cadeaux, effectivement. Oui, c'est ça. Je vois, je vois de tu veux parler. Donc c'est un petit peu le bonhomme en fil de fer. En gros, c'est un peu c'est un peu ça, quoi. Genre le sein. Euh, voilà, à, à suivre évidemment, euh, s'ils sont capables de le faire avec des dessins d'enfants, ils seront capables de le faire avec des dessins d'adultes <rire> C euh, et ça va faire accélérer certains process aussi de, 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 sans doute de création d'animation euh, dans, une, dans une certaine mesure ils vont mettre Pixar en faillite là ça je ne suis pas sûr mais, euh, <rire> mais, euh, mais en tout cas ça ça, 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 c'est une technologie qui pourrait aider finalement oui, des boîtes telles Le Pixar d'accélérer certains process de, de production effectivement Alors voilà, une première surprise dans cet ABCD. Hein. on est à la, à la lettre G et on me met DuckDuckGo, parce que oui, il y a Go, il y a g Go, ah, ok, bon, moi je suis pas à contraire, hein. euh, pas de souci avec ça. C'est Benoît qui nous vient avec ce sujet concernant DuckDuckGo et son navigateur, cette fois pour le bureau, euh, sous, 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 sous macOS.
2: Pas juste sur macOS, sur macOS et sur Windows. Euh, ah, mais c'est vrai que ça a plus été repris dans la communauté Mac, ce qui fait que j'ai mm. trouvé qu'un lien dans la communauté Mac. Donc, Doug on se rappelle, c'est ce moteur de recherche qui, qui estime qu'il peut gagner sa vie correctement en vendant de la pub, mais sans avoir un profil, sans vendre un profil euh, ultra précis des, des, des utilisateurs. Et donc, c'est un, un moteur de recherche qui s'est rendu, enfin, dont, dont la particularité est d'être plus sensible à l'aspect respect de la vie privée. Euh, comme Google, hein, ils vivent de pub mais ils n'envoient pas votre profil de recherche pour, euh, pour euh, placer une pub donc c'est des pubs plus génériques euh, et surtout ça veut dire que votre profil de vie privée n'est pas partagé avec des publicitaires le, la boîte petit à petit poursuit son bonhomme de chemin, grandit euh, sort des produits régulièrement le, le, le modèle a l'air de prendre ils ne sont pas les seuls à être sur ce secteur là mais je trouve que c'est un, en tout cas dans la communauté Mac c'est un qu'on voit de plus en plus prendre mmh. et, et s'installer et ils ont lancé il y a quelque temps des navigateurs pour euh, device mobile qui a une version Android une version iOS et maintenant ils arrivent avec la version euh, desktop alors c'est le même navigateur ce qui est installé sur, euh, sur votre machine. Donc, ce n'est pas un moteur de rendu différent. Ils ne sont pas dit, on va faire un XM fork de Chromium ou quoi que ce soit. C'est le moteur de la plateforme. Donc, sur macOS, ça sera WebKit. Sur Windows, ça sera Edge. Mais avec un, un, une vraie attention au respect de la vie privée. Un des éléments qui mettent en valeur, c'est là où euh, les autres navigateurs vont vous proposer de choisir le niveau dans lequel vous voulez qu'on respecte votre vie privée, de « pas du tout à pas beaucoup ». Eh bien, eux, mm -hmm. ils ont un seul modèle, c'est on la respecte complètement. Et donc, on va euh, éviter autant que possible, autant qu'un logiciel puisse le faire, le tracking, mm -hmm. euh, en, en ne conservant pas les cookies, etc., en, en ne divulguant pas l'information euh, co comme, le, comme le moteur va le faire traditionnellement. Et on a la possibilité aussi d'effacer euh, son historique de recherche, d'effacer un certain nombre de choses, donc pour, voilà, pour, pour rester dans un, dans un cadre respectueux de la vie privée. Il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Hein. Le moteur de rendu va pas être très différent, je répète. Mais par contre, c'est vrai que euh, si on est un peu sensible à ces questions-là... Si, moi, j'ai passé mon, mon Safari sur Doigt comme étant le moteur de recherche par défaut. Et globalement, ça marche pas mal. Je dois repasser sur Google qu'une fois par semaine. Euh, donc, je... Les produits s'affinent et je pense que c'est dans la même logique ici, mais sous forme d'un navigateur. Oui, Marc.
0: Je suis, je suis, je suis désolé de te faire passer sur Google une fois de temps en temps. Parce que je pense euh, oui, que de c'est. deux fois. Il <rire> y a <rire> <marques, rire> C'est vrai, mais, <rire> mais, mais, mais voilà. C'est Marc. Mais oui. alors
2: aussi une fois de temps en temps, sans rire, de Go est et, et bien, donne des bons résultats de recherche, mais n'est quand même pas toujours aussi pertinent Google. Et donc, de temps en temps, exceptionnellement, je trouve pas ce que je cherche Mais. et je crains.
0: Oui c'est ça, parce que quoi qu'il en soit on, bon la, on, exemple, le, on, on, on sait tous pourquoi on essaye de trouver des alternatives à Google, on va pas le répéter ici 110 000 fois, mais c'est vrai que de temps en temps euh, on se rend compte qu'ils sont quand même très forts, enfin c est, c est, ils, ont, ils, ont, ils ont poussé le, le truc à un degré qui va être difficilement concurrenciable concurrençable oui. euh, et, et, et donc euh, voilà alors pour des petites choses simples, relativement con, connues, c'est juste question de ne pas devoir retenir des URL dans sa tête et finalement sur quelques mots clés retrouver le Site que l'on cherchait, ça fonctionne très bien, même, mais par contre, quand on, on veut vraiment euh, creuser, euh, euh, bah, là, il faut quand même commencer à. à...
2: C'est à... pas aussi grave ah. que ce que tu as l'air de le décrire. Hein. Non, non, euh, je ça dis pas que c'est. Il y a beaucoup de recherches compliquées que Go ramène de très bons résultats, oui. mais c'est vrai que le, le truc, c'est que si je sais qu'il y a une page qui, qui a ce. Tu vois, j'ai une idée du titre ou quelque chose comme ça. Oui. Là, il y a Google qui va la retrouver. Ah oui, ben oui c'est ça. Donc, euh... Par contre, si tu cherches un sujet, oui. euh, tu vas, il va être amené largement, de, de Go va être amené largement... Oui, oui ça oui. oui, ça oui, bien largement. sûr.
0: Ouais. Moi, je pense qu'il faut l'essayer, il faut, il, faut il faut essayer de l'adopter, il faut, faut voir si ça correspond à vos besoins, et puis, euh, et puis là, peut-être l'adopter, si vraiment vous avez envie de ne plus donner d'informations de, 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 à, à Google, ou simplement euh, l'envie de changer. Euh, euh, oui, Seb
1: Ouais, c'est plus une question, et si j'ai bien compris, ils ne se lancent pas dans le développement d'un engin de rendu, ils vont utiliser les, les librairies sous-jacentes ouais. du système d'exploitation, c'est correct hein. c est, c est, Tout à fait, tout à fait. C'est bien tout ça, fait. et donc sur Mac, ça va être le, le même engin de rendu que, que Safari, oui. pour JavaScript, la même chose aussi.
2: Donc, tout à fait, oui, parce, parce que, que leur logique, c'est de dire que ça que fait, ça fait plus une application plus petite, ça ne sert à rien de ouais. faire une application plus épaisse, euh, parce que ce n'est pas sur compliqué ça qui vont faire leur différence. C'est le plus
1: compliqué aussi, c'est l'enjeu. <rire>
2: oui, enfin, oui et non, parce qu'en <rire> même temps, tu sais, un... enfin, c'est plus compliqué, je suis d'accord, mais euh, forquer un, un Chromium, et... mm -hmm. il ne faut pas écrire tout le moteur de rendu, il ne faut pas écrire le moteur JavaScript. Correct. Il y a d'ailleurs des Vous éditeurs qui utilisent Chromium. Euh... Comme bah, euh...
0: Bref, par exemple, Microsoft. utilise utilise, Oui, mmh. c'est euh, euh, ouais, ça, Voilà. Edge de Microsoft, oui. Donc oui. Voilà. ça, ça c'est des choix techniques, technologiques, ça ça mmh. Ça intrigue toujours un petit peu quand on dit ah moi j'utilise par exemple on vient de dire Brave euh, et c'est Chromium derrière enfin, le, le moteur de rendu ah oh, mais c donc c'est encore Google non c'est juste le moteur de rendu il n'y a pas de communication ils envoient pas d'informations à, à, à Google euh, d'une manière ou, ou, ou d'une autre donc c est, c est, voilà il faut pas tout confondre euh, non plus enfin, affaire à suivre c'est voilà c est, c est, si vous êtes sous, sous Mac ou pas d'ailleurs hein, puisque tu le disais ça fonctionnera oui, euh, aussi, euh, sur, aussi euh, sur Windows, hein. sous, sous Windows donc si vous voulez installer un bon navigateur euh, euh, sous forme d'application respectueuse de votre pri vie privée, c'est peut-être une option. Euh, voilà. Alors que Sébastien s'est mis le les doigts dans les yeux, mais les deux <rire> en même temps. En fait, il faut faire attention quand on fait ça. C est, c est, il faut le mettre un seul doigt à la fois parce que si jamais, tu vois, tu vas un peu fort, au moins, tu, il, en, il te restera un oeil pour continuer l'épisode. Tu vois J'aurais dû, dû attendre le jingle. <rire> <rire> pour ah mais attends, tu veux te mettre le doigt dans l'œil C'est maintenant. <rire> <coughs> Allez, on va encore parler de cette faille euh, euh, dans la librairie lock 4 J. <rire> de... Qui est ce G Mais qui est, <rire> qui est ce jet dont tout le monde parle euh, Quand en verra-t-on la fin C'est vrai que depuis et ça, l'autre Sébastien nous l'avait bien précisé euh, dans l'épisode précédent, ce n'est que le début euh, et des effets de bord, il va y en avoir et il y en aura encore. Il y en a qui sont un petit peu plus inattendus que d'autres, euh, comme par exemple quand on propose euh, un correctif et que le correctif ne corrige pas grand chose. Euh, ou, ou, ou voilà, ça, c'est le genre de, de péripéties dont on pourrait se passer.
1: Oui, ça c'est la, la, la nouvelle de la semaine, c'est que les correctifs euh, introduisent des nouveaux bugs, et puis le correctif du correctif introduit un nouveau bug, etc. Et donc euh, bravo à toutes les équipes informatiques qui ont été sur le, le pont les deux derniers week-ends, à patcher une première fois et puis à patcher une deuxième fois euh, cette, euh, cette faille de sécurité, qui a touché également le ministère de la Défense Nationale en Belgique, où euh, il se trouve que je connais quelqu'un qui y travaille, qui me dit bah « ben voilà, euh, tous les systèmes sont à l'arrêt, on ne peut plus travailler euh, ». Les nouvelles d'aujourd'hui, c'est que les mails internes refonctionnent, mais toujours pas les mails externes. Et et euh, bah, ça a été escalé, évidemment, sur le ministère de la Défense, donc c'est monté en, en conseil des ministres européens également, pour voir si d'autres pays étaient affectés également, et puis pour essayer de trouver le périmètre qui a été euh, affecté, et à quoi, s'il y a eu des attaques, euh, enfin s'il y a eu intrusion vraiment, euh, à quoi ils ont eu accès, puisque a priori c'est la Défense, et donc il y a quand même potentiellement des, des, des documents euh, confidentiels. Ça c'est pour les, les conséquences de, de, de cette faille. Je voulais revenir un tout petit peu aussi sur comment ça marche, euh, et expliquer comment l exploiter cette faille. Et, et, et pour donner ce, ce sens de pourquoi, je crois que Sébastien dit la, 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 la semaine passée, c'est une des failles informatiques les plus importantes des dix dernières années, et je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec lui là-dessus. Il y a d'autres chercheurs informatiques qui disent, qui disent la même chose. Donc le logging, quand on développe une application, à un moment, on veut imprimer des informations dans un fichier texte, soit pour débugger savoir euh, bah, le programme est passé par là, est passé par là, à tel moment, telle variable, c'était cela. Mais on utilise de plus en plus, oui, très, depuis très longtemps déjà, le logging aussi pour capturer des informations que l'utilisateur rentre et mettre ça dans un fichier texte pour pouvoir analyser. Après, exemple, vous avez un engin de recherche, on parlait de, 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 de Go par exemple, on pourrait imaginer que chaque fois qu'on tape un engin de recherche, une, une phrase dans l'engin de recherche, ça soit logué dans un fichier texte et que sur ce fichier texte, après, il puisse faire des analyses de, de, de toutes sortes. Un site e-commerce, un formulaire, euh, toutes des entrées utilisateurs que l'utilisateur peut, peut taper, on va mettre ça pour, dans, un, dans un fichier texte.
0: Par exemple, pour, 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 pour analyser un bug, par exemple, et voir quelle est, quelle est la suite de fonctions utilisées par, euh, par l'utilisateur, a conduit à ce bug et pour pouvoir le reproduire, quoi, e en fait. Exactement,
1: et capturer ouais. ce que l'utilisateur a rentré pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur du, du programme. Euh, de la façon la plus basique, on pourrait imaginer, vous avez tous fait peut-être du basique justement où on fait un, une petite ligne de, de commande print et machin. Mm -hmm. euh, souvent des fichiers de log ça peut grandir sur des, des gigas des terabytes donc il faut, il faut penser à les, à les, à les rotationner c'est pas très français mais dire après une non. certaine taille j'arrête d'écrire dans ce fichier là, j'écris dans un nouveau aussi, comme les
0: les, Et je te, je te dis l'effet les roter c'est pas français non plus <rire> ou alors c'est pour autre essayé, chose J'ai <rire> essayé d'éviter de mot roter justement euh, on, veut, on veut formater son log mettre la date
1: devant, mettre le nom de la, la fonction qu'il a écrit pour qu'on sache quelle fonction l'a écrit, etc. Et donc on, les développeurs font appel à une librairie qui va formater joliment, euh, se, 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 gérer différents outputs, écrire ça, un log là, écrire ailleurs, etc. Et log 4 j c'est cette librairie là qui fait ça pour Java. C'est une librairie open source extrêmement populaire, utilisée dans Presque toutes les applications Java parce qu'elle est très puissante, très simple à utiliser, open source. Il se trouve que quelqu'un qui développait cette, cette, cette librairie s'est dit tiens, ça serait intéressant que si la, la, la chaîne de caractères qu'on veut loguer est formatée d'une certaine façon, par exemple avec un dollar, accolade, l'emoji ndi, i2, une adresse IP, et bien plutôt que d'imprimer ça, je vais reconnaître que c'est une instruction pour moi, la librairie Log4j, et je vais faire quelque chose avec ça. Par exemple, s'il y a une adresse IP, je vais Connecter à l'adresse IP qui est donnée. Donc, passer des commandes chercher, quoi. pour aller chercher des paramètres, euh, des paramètres de logging. Donc, pour, bon. ça permet d'externaliser. L'idée d'origine, c'était dire, je vais externaliser des paramètres et je vais laisser au moment de l'exécution, si, si la, la chaîne de caractères que je veux logger est formatée d'une certaine façon, c'est com interprété comme une commande pour log4j, qui okay. va se connecter à l'adresse IP. Le problème, je l'ai dit au début, c'est que il y a beaucoup d'entrées utilisateurs qui sont loguées avec Log4j. Je tape quelque chose dans un engin de recherche, j'écris mon nom dans un formulaire, euh, j'écris mon adresse email, mail toutes ces, ces informations pourraient par log j Et donc si moi, utilisateur malveillant, attaquant, plutôt que mettre mon prénom, plutôt que mettre euh, ou dans DocDocDo, -Do -Do, plutôt que chercher euh, où est le site web de, de les technos, je tape cette fameuse chaîne de caractère qui va être reconnue par Log4j comme étant une commande et que je mets l'adresse IP d'un serveur à moi que je contrôle. Qu'est-ce qui va se passer côté serveur ben, Log4j va recevoir cette chaîne de caractère et il va reconnaître que c'est une commande pour lui. Il va dire, ah bah, je vais me connecter à cette adresse IP. Il va se connecter sur mon serveur et il va télécharger de mon serveur ce qu'il pensait des paramètres, mais en fait, une, ça peut être une classe Java, ça peut être du code qui va se mettre à exécuter avec les privilèges qu'il a sur la machine serveur. Et donc, sans rien demander à personne, moi, petit usette malveillant, je n'ai qu'à taper cette chaîne de caractères qui dit à Log4j, c'est une commande, donnez mon adresse IP de mon serveur où j'ai préparé du code méchant sur mon serveur, et Log4j va aller télécharger ce code méchant et va l'exécuter gentiment pour moi sur le serveur. Et comme, comme, comme les développeurs logent tout et n'importe quoi grandes des utilisateurs la plupart du temps sans vérifier la, la surface d'attaque est énorme ça peut être, euh, comme je l'ai dit, des, des champs dans un formulaire web ça peut être des champs dans un, un engin de recherche ça peut être le user agent, le header, l'HTTP ouais. vous savez quand un client HTTP se connecte à un serveur il y a, y a un header HTTP qui dit euh, « bah, je suis Chrome, je suis DocDocDo, je suis Safari, etc. » c'est un champ qui est entièrement contrôlable par le client donc moi je pourrais très bien forger des requêtes HTTP avec dans le user agent la fameuse chaîne de commande de Log4j. Et si le serveur est en Java de l'autre côté et utilise Log4j, il
0: va reconnaître que c'est une commande pour lui, l'exécuter, il, mm
1: -hmm. il va aller télécharger le code.
0: Est-ce que c'est un peu. -ce que... Je te coupe deux secondes, comme ça tu reprends ta respiration. Vas-y, aère-toi un peu, parce que sinon mm -hmm. tu vas pas y arriver. Est-ce que c'est un peu similaire à ce qu'on connaissait à une époque d'injection de code malveillant dans des requêtes SQL, par exemple On avait oui, vu ça. C'est exactement le,
1: c est c est exactement le ouais. même principe. Dans un champ de recherche, par exemple, vous pouvez commencer à aller mettre des commandes SQL. Si ouais. l'application serveur ne fait pas attention, ben elle va juste passer ces commandes SQL à l'engin de base de données y... qui va les, ex les
0: exécuter. Sauf qu'il y en avait y même. Plus généraliste. Je, 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 juste pour la blague, il y en avait même qui avaient fait des requêtes SQL sur leur pare chocs de voiture en se disant, ouais. si je suis flashé mmh. par le radar, peut-être que je vais... Je vais voilà, c'était la blague. Drop table, ouais, ça. On ça.
1: sait jamais. <rire> sur un jamais. Ça, peut ça pourrait
0: <rire> éventuellement fonctionner. C'était très drôle. Non. Totalement inefficace, mais très drôle. <rire> c'est le même principe, mais ouais. en beaucoup plus large en possibilité ouais.
1: d'exploitation, parce qu'il faut pas du SQL. Euh, et et, et, et c'est assez difficile à détecter euh, parce que y, enfin il y a des tas de moyens d'échappement lettres ne doivent pas nécessairement être J, N, D, I, -E il y a des tas d'autres combinaisons possibles qui amènent aux mêmes commandes, donc ça devient très très compliqué à, à, à corriger. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Je voulais dire que c'est relativement facile de s'en protéger, euh, en tout cas côté serveur, euh, un serveur ne doit jamais être autorisé à faire des connexions vers des adresses IP inconnues, point. Il n'y a pas d'exception possible. Si vous contrôlez un réseau côté serveur, il y a des firewalls, il y a des reverse proxy, il y a des mécanismes pour empêcher qu'un serveur puisse aller commencer à exécuter, à se connecter quelque part on ne sait pas où, euh, et, et aller télécharger du code et l'exécuter. Ça, mmh. c'est la, la protection de base. Si vous faites ça, vos serveurs sont a priori euh, protégés. L'autre moyen de, de, de se protéger, c'est de désactiver cette fonction de, de parsing de commande dans, dans les chaînes de caractère log 4 j C'est une option à rajouter euh, au démarrage de votre application Java qui empêche euh, de, de, de se connecter de ça, d'activer de, 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 ce mode-là et puis évidemment il y a les correctifs, attention les correctifs le premier n'était pas complet le deuxième ne l'était pas non plus, le troisième a l'air d'être un peu mieux, euh, mais patcher n'est pas toujours possible, il y a tellement d'applications et puis parfois ce pas des applications qu'on a écrites nous c'est des packages qu'on a acheté ou des librairies qu'on utilise on ne sait pas que ça utilise Log4j euh, donc c'est très difficile de faire un assessment je me suis souvenu de ce que je voulais dire euh, Cloudflare et Akamai, euh, vous savez les CDN les, les, ouais. les Content Distribution Network ils sont très bien placés pour analyser ce genre de choses parce qu'ils voient passer les Pocket, mm -hmm. euh, formaté d'une certaine façon pour Log4G. Ils estiment qu'il y a 10 millions de tentatives d'intrusion par heure la semaine passée aux États-Unis uniquement. 10 millions de tentatives d'intrusion. Donc dès que la faille a été connue, il y a des tas de gens qui ont écrit des scripts, des bots, des programmes, qui vont automatiquement scanner le, le, toutes les adresses IP d'un du site, site web, enfin d'Internet, de, 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 euh, toutes les possibilités de rentrer des formulaires, euh, de, 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 de passer des, des, des chaînes de user agent, etc., oui. avec ces, ces fameuses commandes qui seraient interprétées par Log4j. Et, et juste en tapant au hasard, comme il y a tellement d'applications développées en Java qui utilisent Log4j, ben, sur des millions, il y en a forcément des milliers qui passent et euh, qui permettent aux, aux attaquants d'exécuter de, du code sur le serveur et puis à partir de là, bah on en a déjà parlé plein de fois ici, oui. on installe un, un petit démon qui reste gentiment euh, caché et planqué en attendant de, de recevoir des commandes plus tard qui lui diront vraiment quoi faire voilà, je voulais revenir sur le comment ça marchait parce que je pense pas que vous l'aviez expliqué la, la, la semaine passée et, et quand on comprend le comment, bah ça fait peur parce que c'est parce que partout c'est même sur le desktop oui. une application Java desktop est vulnérable également
0: le truc qui rajoute un peu de peur à la peur c'est le fait qu'il y a un rapport de confiance inouï, c'est ce que nous disait Sébastien la semaine dernière par rapport à cette librairie dans le sens où euh, tout, plein de gens l'utilisent maintenant les yeux fermés parce qu'ils se disent si tous les autres l'utilisent, <rire> ça, ça va et, et donc il et n'y a plus vraiment d'analyse euh, dans le chef de certains pas de <rire> tous, il hein. n'y a plus de critique d'analyse vraiment critique de cette, de cette librairie en se disant y a, la confiance est acquise en, en gros.
1: Et puis c'est un truc inoffensif c'est logué, c'est jamais qu'imprimer quelques lignes oui, dans ce texte. Qui à penser que ça serait une bonne idée de pouvoir se connecter à un serveur externe et de télécharger du code ça, faut et de l'exécuter. Là, il y a un faut truc qui est
0: développeurs je, je comprends euh, pas. Il faut le demander aux développeurs. Il faut leur demander. Ne le dis pas à moi, il faut le demander aux développeurs chez Apache. Qu'est-ce <rire> ouais. euh, qu qu'il en pense, Benoît, de tout, tout ce micmac que d'abord des développeurs chez Apache, il n'y en a pas énormément. Il y en a... Le, non, le problème de
2: ces, de ces projets, en fait, c'est que ça devient des projets extrêmement populaires. Enfin, un, un des risques de ces projets, c'est que c'est des projets extrêmement populaires et c'est maintenu par très peu de gens, mmh. euh, par un tout petit groupe. Euh, je pense qu'il y a quatre développeurs euh, qui sont actifs, mmh. je veux dire, sur Log4j. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un petit groupe qui fait ça sur ces sur son temps libre, hein, parce qu'ils ne sont pas rémunérés ouais, et, pour faire ça. y a un dégât...
1: pas leur faute. Pas... <rire> ah non, mais c'est <rire> ça
2: Il <rire> y, a, y, a, y a un des euh, gars, ça m'a frappé, il... alors maintenant apparemment il y a, y a un peu plus de soutien, mais sur, euh, sur GitHub, on peut, on peut maintenant donner un petit, un petit pourboire quand on trouve que quelqu'un fait du bon boulot. Euh, un des, une des personnes qui maintenait Log4J, il reçoit 100 dollars par mois pour la maintenance de ce truc. Et donc, Je ne sais pas si vous imaginez ce machin utilisé par, par tous les logiciels. Et, et on ne prend même pas la peine d'avoir quelqu'un qui, qui peut ne serait-ce qu'avoir un salaire normal à temps plein pour suivre ce qui se passe.
0: Et, et, et des logiciels
2: qui se vantent des fois cher et ailleurs. Ah oui, tout <rire> par à fait. Pour moi, il y a un vrai problème. Euh, rien contre le libre, hein. Mais il y a un vrai problème quand on arrive à un modèle d'exploitation comme ça, quelque part. Et, et le fait d'exploiter les gens, ben, ça, entraîne, ça entraîne forcément euh, ce, ce genre de, de, de situation. Je pense que si la librairie était... Enfin, euh, euh, je veux dire, si, si, les, si, si, si nous, on ne l'utilise pas chez nous, donc je ne peux pas parler parce qu'on utilise Lockback est une autre librairie. Mais euh, si les entreprises qui utilisaient donnaient quelques centimes simplement, ça permettrait d'avoir une, une équipe derrière qui, qui peut du coup investir un peu de temps pour faire de la recherche, pour vérifier qu'ils n'ont pas introduit euh, une bonne idée, qui peut avoir un prévu. Un, un ouais. Et alors, la deuxième chose, il y, y a une blague qui circulait sur Internet qui m'a beaucoup fait rire, euh, bon, c'est pour les informaticiens, mais c'est le, le, le <rire> gars qui fait, euh, fait Je suis félicité par mon boss pour avoir écrit du logiciel Secure ». Et moi qui ne comprends pas parce que ce que j'ai mis, c'est des printouts partout. <rire> Donc le mec qui se fait féliciter parce qu'au lieu d'utiliser la librairie que tout le monde le utilise, porteur. il a fait des prints qu'on ne fait pas du tout, c'est une très mauvaise pratique, <rire> mais ça fait que son logiciel est sécurisé.
1: Il y avait okay. eu la même discussion, si vous vous en souvenez, au moment de Heartbleed, la faille euh, dans OpenSSL,
0: mmh. où tout le monde entier a que oui. qu'OpenSSL était maintenu par une ou deux personnes qui faisaient ça et sur leur compte. Justement, ça a ma question, l'un d'entre vous va certainement pouvoir répondre, euh, quelle, quelle autre alternative il existe sur le marché euh, comme librairie qui fait la même chose de manière aussi efficace, il y en a, y en a pléthore ou, ou, ou très peu euh, Benoît, tu peux en parler avec moi puisque vous en utilisez une autre
1: Moi, Nous, moi je n'ai jamais utilisé qu qu que 4 euh, j à l'époque où je faisais même, des Je bizarre. serais
2: même ma incapable de dire pourquoi on l'a utilisé. En fait, y a, y a cert... il oui, y, a, y a un petit nombre de librairies, mais c'est vrai que Log4j est, est le, la, la librairie principale. Derrière, il y a une API qui est un peu généralisée, donc quelque part... On... En Java, oui on peut assez facilement passer d'une librairie à l'autre euh, mais, ouais. mais la réalité c'est que c'est des choix qui sont faits par une personne qui se dit tiens euh, voilà je l'apprends parce que j'avais l'habitude et puis il continue à l'utiliser et puis on se repose jamais la question on se fait une librairie de ce type là
1: oui oui c'est pas des choix qui sont faits par la direction informatique en se disant on va faire une analyse stratégique etc non Mais oui c'est ça on ouais, il prend bon... l'outil le plus
0: pratique le plus facile oui, qu'il ce -ce ce qu a oui ce qu'il a appris quoi aussi euh, oui, de, oui. Ses aînés, de ses aînés c'est quand même il y a un héritage quoi hein, euh, on le sent ça fait partie d'un héritage et de temps en temps ben, l'héritage nous trompe <rire> et, euh, et c'était le cas cette fois, ça va réveiller un tas de gens certainement, et, euh, et des prises de conscience, il devrait y en avoir quand même euh, il faut pas
1: 10 millions d'attaques par heure, retenez ce chiffre et, oui, euh, ça
0: et, fait du trafic ouais. c'est un
1: assessment de vos applications euh, ouais. surtout si vous utilisez du Java à n'importe quel point de traitement de votre chaîne, que ce soit du front ou ouais. du back-end, tout
0: est vulnérable si vous avez eu une sale expérience <rire> avec Lockfordu, n'hésitez pas à nous le dire. On est prêt à faire un podcast rien que là-dessus. Parce que je pense qu'il y, y a du potentiel hein, pour les, les prochains mois, les prochaines années même peut-être. Hein. Tout autre chose. Euh, allez, un petit sujet léger, on va dire. Hein comme perche. Alors quand j'ai vu quand j'ai vu ça, j'avais payé comme perche, que, sachant que c'est Benoît qui vient avec ça. De temps en temps, on aime bien euh, se challenger sur des sujets audio, vidéo, machin. Etc. Il va venir avec re, une, perche robot. Oh, bah, une perche de prise de son. Voilà, une perche robot. une perche de prise de son qui 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 suit la personne qui qui parle, machin. Rien à voir. On parle du poisson. <laughs> il nous a trouvé un, su un, su un, un, un sujet aquatique. Euh, Benoît, voilà. de quoi s'agit-il Voilà, j'ai pas du
2: temps de la perche mais le, <rire> le, le truc c'était euh, c'est le genre de petit sujet que je, je trouve abusant et donc comme lui il ah oui. oui. j'aime bien les partager euh, de quoi s'agit-il C'est une perche robot comme tu l'as dit, euh, dont le but est en fait de faire peur à d'autres poissons plus petits donc il se fait qu'il y a des, une, une variété de poissons qui s'appelle, je ne suis pas absolument certain de la traduction parce que l'article d'origine était en anglais, j'ai cherché longtemps, mais je pense que ça se traduit en français comme étant des poissons moustiques. Ce sont des poissons qui sont des, des très petits poissons qui, qui sont apparemment très voraces et qui mangent les larves d'autres poissons ou d'autres animaux qui y sont dans l'eau. Il y a un moment, il y a une centaine d'années, quelqu'un s'est dit « mais on a tous ces problèmes de moustiques, une bonne idée serait de mettre ces petits poissons extrêmement voraces, tout le fait qu'on les a appelés poissons moustiques, euh, de, les, de les sortir de leur milieu naturel et de les mettre à d'autres endroits où on a des problèmes de moustiques, ils vont bouffer les larves de moustiques, ça fait qu'on aura moins de problèmes de moustiques. » Bon, l'idée paraît a priori bonne comme ça, mais ça veut dire qu'on sort l'animal sans prédateur, dans un milieu où il a à manger et où il n'a pas de prédateur. Donc ça devient des espèces, évidemment, qui sont extrêmement invasives, et ça devient, c'est un réel problème, parce qu'ils ne mangent pas que les larves de moustiques, ils mangent toutes les larves. Du coup, Vous écoutez
0: 30 millions, millions d'amis. On a changé de <rire> sujet. C'est 30 millions d'amis. Y compris d'autres animaux. Et du thalassa. C'est 30 millions de ouais, Talassa.
2: Je, Je reviens sur le robot. Et <rire> du coup, y a... ça, ça pose un, une vraie difficulté. On cherche des solutions pour, pour contrôler la population de ces, ces petits euh, poissons moustiques. Et l'idée, le, le, ça a été de construire un petit robot qui ressemble à une perche, qui se déplace comme une perche donc le poisson hein, qui ouais. ressemble à une perche qui se déplace comme le, le, une perche et qui leur fait peur parce que comme c'est un grand poisson qui les mange les petits les petits ils se cachent donc ils osent pas sortir pour aller se nourrir donc ils ne savent pas se nourrir du coup ils se reproduisent moins ils, ils meurent un petit peu de faim tout ça et donc voilà ça a été testé c'est un prototype mais apparemment la perche fait peur et ouais. euh, ça marche bien les petits pas se tiennent ah. plus au...
0: Alors, Achigan à, à grande bouche, c'est son, euh, ce, ce, son nom commun, on va perche. dire, de cette perche. Oui, euh, il a un nom, euh, si, si vous tapez euh, perche dans, 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 dans Wikipédia, vous avez tous ses petits noms, ses surnoms, son nom scientifique, etc. etc. Et voilà, c'est un poisson, quoi. Qu'est-ce euh, qu qui différencie plus un un poisson, poisson... C'est un poisson robot. C'est un poisson robot, pour... c'est un leurre, quoi. En gros, c'est voilà, euh, un leurre, po... mais qui fait voilà. C'est un leurre qui fait peur, alors que d'habitude, on utilise... Je
2: vais pas tenir jusqu'à avril pour la, pour la sortir, celle-là. <rire> ah,
0: tu, tu maudes les
1: mots de la bouche, je me suis dit que aurais dû la garder oui. jusqu'en avril. Oui,
0: effectivement, ça aurait été une bonne idée, mais voilà, autant en parler maintenant. Euh, C'est un leurre qui fait peur, parce qu'en général, un, on utilise des leurres pour soit attirer, soit... Euh, en général, pour attirer... Les, 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 les chasseurs, par exemple, ont des, ont des canards robotisés, maintenant, pour attirer les canards sur les, sur ouais. les lacs, pour, 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 pour flinguer les, 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 les canards plus facilement, avec, voilà, je trouve ça dégoûtant, mais euh, ça, ça existe. Euh, ici, c'est un, po un, un poisson qui est supposé faire peur à d'autres poissons. Euh, moi, ça m'inquiète toujours un petit peu quand l'homme commence à, à chipoter avec la nature et à, à tordre un petit peu les, les comportements des, 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 des animaux. Je sais pas ce qu'en ce que, ce que, ce qu pense Sébastien, par exemple. Ah, rien spécial. Euh, euh, <rire> non, mais je sais, vrai, c est, c est, on, on se doute pas mais toujours mais... De, 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 des effets qu'on a sur, sur sur la. Je vais prendre un simple exemple. Aller entrer dans le avant. Euh, – ouais, Oui, bien ça sûr, c'est pas, a pas avec ceux qui ont mis les poissons moustiques dans on est, les. On est on est bien d'accord. Mais tout ça, tout ce que je voulais dire, c'est qu'on a des fois on fait des choses nous humains pour nous parce que ça nous sert, etc. Et puis on se rend pas toujours compte des effets que ça peut avoir sur sur nos cohabitants sur cette planète. Moi et par à de mon et par immeuble... exemple, dans ton dans ton immeuble, par exemple, il s'est passé. Oui, chose euh, oui, je, justement, j'essayais <rire> de le dire. C'est qu'ils ont mis un éclairage un peu type éclairage de jour, mais toute la nuit. Euh, et donc, à la fin de à la fin de l'été, euh, les enfants de l'immeuble n'osaient pas sortir de, de l'immeuble parce que par terre il y avait des centaines de guêpes mortes qui euh, étaient attirés par la lumière pendant la nuit ne euh, comprenaient pas que la nuit c'était le jour le jour c'était la nuit, tournaient comme des folles et euh, finissaient par claquer ouais, prises, et donc ouais. on avait un tapis de, 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 de guêpes à la sortie de, de l'immeuble et ça plusieurs jours d'affilée euh, et personne ne s'est demandé tiens on n'éteindrait pas cette foutue lumière la nuit ou on ne se remplacerait pas par une lumière plus, euh, moins trompeuse entre guillemets avec une petite analyse, et je sais qu'il y a des analyses qui se font par rapport à la lumière, justement l'éclairage LED sur les autoroutes etc, et qui a une une, une véritable pollution lu lumineuse. On s'écarte évidemment de l'histoire de nos poissons, mais tout ça, pour dire, tout ça pour dire que quand on commence à, à toucher à un truc dans la nature, euh, bah forcément, ça enclenche un deuxième problème qu'il va falloir corriger par un, un, un autre truc, qui va, machin, etc. Mm -hmm. Et on n'a jamais fini d'essayer de, de, de corriger les, 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 les couguillonnettes qu'on a mises en place. Foutez la paix aux moustiques et aux poissons. <rire> voilà, c'est mon message. Est-ce est qu'on a bon. un truc. À... <rire> oui, on peut passer à la suite, mais sauf, sauf si vous avez un message à faire passer, c'est le moment. Hein. C'est bon la perche ou pas on a goûté cette histoire ou non Je ne suis pas très amateur. Je préfère la truite. Ah, ben voilà. Donc, si vous êtes amateur de truite comme Sébastien ou de perche, n'hésitez pas à le faire savoir ou du moustique ou de guêpe ou de ce que vous voulez je suis à la lettre euh, tiens, il y a eu un problème de rafraîchissement à mon avis je suis resté moi à la, à la lettre Z euh, comme 0 euh, vous, vous trouverez dans la description à la lettre P comme projet 0 euh, Sébastien puisqu'on parle de, de, de Google Project 0 euh, rappelez-nous, remettez tout, tout ça dans le contexte s'il te plaît euh, Ouais,
1: Google Project 0 c'est l'équipe de, de recherche en sécurité de Google qui a publié un article technique passionnant, je suis vraiment les, les bras m'en tombent encore maintenant euh, J'avoue que j'ai pas tout compris en le lisant, et si vous allez lire, je
0: vous conseille de prendre une aspirine avant et une aspirine après, ouais, parce que c'est pu comme puissant. C'est comme Matrix. C'est chouette, mais c'est compliqué. <rire> je je l'ai lu une deuxième fois cet après-midi
1: pour pour me préparer euh, à l'enregistrement du podcast ce soir, et j'ai toujours pas tout compris, mais c'est très puissant. Je vais essayer de vous expliquer ça. Ça ouais. concerne quoi Ça concerne la fameuse faille euh, de la société NSO avec l'outil Pegasus, on en a déjà beaucoup parlé dans les podcasts ici, ce fameux outil qui permet de pirater des iPhones e essentiellement et qui a vendu à des États pour espionner des journalistes, des politiciens ou voire des célébrités. Tout le monde se souvient de ça. La faille consistait à pouvoir envoyer un message, e-message, qui dans une première version de l'outil avait un lien, il fallait cliquer sur le lien pour infecter le téléphone. Sur une version plus évoluée de l'outil, il fallait même pas cliquer sur le lien. Le simple fait de recevoir un, un message, permettait d'installer une application euh, sur le téléphone, donc en quelque sorte de jailbreaker le, le téléphone et d'installer l'application qui permettrait ensuite de lire et d'exfiltrer les, les, les données qui voulaient être collectées. Et la faille de sécurité qui est expliquée, c'est justement ce processus qui permet, depuis un e-message, d'installer, de faire tourner du code euh, non protégé, non signé par Apple, euh, et c'est... Mais, enfin, les bras, honnêtement, je n'ai jamais vu un truc aussi, aussi compliqué, aussi tordu euh, et, et aussi efficace. Et ça fait peur dans, dans le champ du possible d'exploitation de vulnérabilité. En gros, quand un téléphone euh, iPhone avant iOS 14.8 recevait un message, il pouvait y avoir une image dans ce message, il peut toujours y en avoir, un GIF.
2: Et il y a mmh. une fonction
1: euh, d'une librairie Apple qui est appelée pour copier ce GIF à un autre endroit, ce qui permet à iMessage e d'animer le GIF en permanence sans devoir refaire Play à chaque fois. Et dans, dans cette copie, c'est pas juste une copie de fichier, le, le, le GIF est vraiment parsé. Donc on va décoder la structure interne sémantique du GIF pour en recréer un autre avec des librairies internes d'iOS il se trouve que pour faire ça iOS utilise une librairie assez bas niveau sans rentrer dans tous les détails, ça s'appelle Core, Core.io Core graphique euh, qui, qui permet d'aller parser des dizaines de, de, de formats de fichiers différents et il n'y a pas de vérification sur le fait que ça soit vraiment un GIF, donc ça peut être à peu près n'importe quel type de fichier supporté par Core.io, euh, ce fichier va être parsé, et le, le, le parseur sous-jacent va, 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 va se déclencher, le parseur c'est le code qui va vraiment lire les bits et les bytes du format en question. Donc, même si ce pas un GIF, le, le parseur va se déclencher et, et, et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un PDF, par exemple, caché dans un GIF. Les PDF, c'est une surface d'attaque assez intéressante parce que dans un PDF, il peut y avoir du JavaScript. Et donc, on peut commencer à exécuter du code JavaScript. Mais... Apple a désactivé le, le, le JavaScript. Et donc les attaquants sont rentrés sur un format de fichier que je ne connaissais pas, qui s'appelle JBIG2, JBIG2, qui est un format développé par Xerox. Encore, euh, décidément, cette société n'arrêtera pas de, de, de m'étonner, qui permettait à l'époque de faire un format extrêmement compressé pour des documents scannés. Xerox, c'est le roi de la photocopieuse, vous photocopiez des, des documents, et c'est un format qui permet, en gros, d'appliquer un peu de, de, de l'OCR, la reconnaissance de caractères mmh. sur les images des caractères, de manière à pouvoir encoder de façon beaucoup plus compressée un document, plutôt que d'encoder chaque lettre un E par exemple comme un bitmap on reconnaît que c'est un E et on code information, c'est un E euh, et donc ça permet de faire des, 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 des documents beaucoup plus petits il se trouve que ben, dans, dans l'iPhone et dans le, le Core.io, c'est une librairie de base de décodage d'image, il y a du code open source, encore une fois c'est pas la faute de l'open source mais il se trouve que c'est open source qui permet de parser ce format là et ce format là est très complexe parce que, en fonction de ce qu'on a lu de ce que le parseur a lu dans l'image avant il permet également de faire des opérations logiques sur des blocs d'informations. Donc, ils, peuvent, ils permettent de faire des « et », des « ou » et des « ou » exclusifs. Et si vous avez fait un peu d'électronique, vous connaissez les transistors, les « et », les « ou », les, les « gates », qu'on appelle ça. Les et portes la base logiques. Pro... Mmh. Les portes logiques, c'est la base d'un processeur. Et donc, ce qu'ont fait les attaquants, ils ont forgé, ils ont créé une image j 2 euh, spécifique, de telle manière à ce que les bits et les bytes du parseur puissent être assemblés pour faire une mini machine virtuelle, pour faire un processeur capable d'exécuter du code avec des registres, avec des opérations d'addition, de soustraction, de comparaison, etc. Ils ont créé une image qui, qui, qui conditionne le parseur à créer une machine virtuelle, un peu comme un interpréteur Java ou comme, comme un interpréteur JavaScript. Et combiné à une faille de, ces, de, 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 de memory, d'accès de, mémoire non contrôlé dans, dans ce parseur-là, il, il, ils arrivent à construire une image qui non seulement contient ce parseur, cet exécuteur de code, mais aussi le code à exécuter pour le langage que connaît la virtuelle... que comprend, ou qu est capable d'exécuter la virtuelle machine qu'ils ont créée dans, 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 dans l'image. Je ne sais pas si j'ai toujours tout le monde avec moi, là, c'est un peu compliqué. Oui. C'est là que vous avez besoin des de aspirines. Oui. <rire> Merci, Benoît, de me supporter. Oui, non, moi, je... J'espère je <rire> que tu
2: n'es pas ironique. Oui. Hum, non, non, tout à fait, c'est remarquable. <rire> et, et,
1: et donc, l'attaque c'était ça. C'était envoyer un gif, qui n'est pas un gif, qui est en fait une image JPEG2, enfin, je ne sais pas comment ça se prononce, JPEG2, mm -hmm. qui contient à la fois les bits et les bagues pour dynamiquement pour que le parseur arrive à créer une machine virtuelle et le code qui sera exécuté par cette machine virtuelle j'ai oublié de dire au début tout ça ça s'exécute en dehors de, de ce qu'on appelle la sandbox donc l'environnement le, protégé de chaque application euh, d'iOS donc ça s'exécute avec des permissions administrateurs sur le système et une fois qu'on arrive à exécuter un code arbitraire avec des permissions root sur le système ben voilà le système est compromis on peut mettre des backdoors enfin on peut faire des tas de choses et donc c'est le point d'entrée euh, de, de cette attaque euh, NSA. Pegasus et la complexité de ce truc là me dit, putain, les, les, pardon, les développeurs qui ont développé ça, ben c'est des milieux quoi, enfin
0: non, euh, je, je, je moi je me demande, effectivement est-ce qu'à un moment donné est-ce qu'effectivement on n'est pas sur une technologie extraterrestre euh, <rire> parce que qui, mais qui va chercher dans cette voie là tu me diras, il euh, y a toujours euh... quelqu'un qui va chercher qui va mettre les doigts là où il faut pas, c'est comme ça qu'on a découvert le lait mais mais euh, je, 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 pas le je, C est, c est, c non mais il faut, faut quand même réfléchir à ça aussi. Qui, qui... Enfin, bref, mais euh, c est, c est, qui, qui va chercher ce genre de truc Qui a cet esprit-là Enfin, est-ce qu'il y a des gens C'est une question très sérieuse que je pose. Dans les gens qui, qui, qui cherchent des failles, est-ce qu'il faut une, un esprit particulier, une mécanique, un fonctionnement particulier pour, 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 pour arriver à des résultats et pour arriver à, à, à trouver ce genre de choses J'imagine qu'ils cherchent beaucoup, mais, mais, mais je crois, crois euh, qu'il
1: je crois qu'il y a une manière de penser, c'est comme les gens qui font du test, du QA, c'est un autre oui. niveau, mais euh, ils ont une oui. manière de penser qui arrive à casser un truc qu'on pensait pas cassable. Euh, et je crois que c'est la, la, la même chose. Il faut être capable de lire le code source, il faut être capable de le comprendre, capable de, de, de l'exploiter. Mais c'est pas tout de trouver la faille, après c'est d'imaginer comment l'exploiter. Et là, wow. Bien sûr. Et, et donc le niveau <rire> des gens qui travaillent pour NSO, euh, bah, chapeau bas quoi. Euh, alors là, bravo Bonne nouvelle, hein. tout ça c'est patché, il y a un premier patch depuis 14, euh, iOS 14.8 et, et un deuxième, une deuxième couche qu'ils ont remis dans iOS 15 donc tout ça c'est plus exploitable mais bon si celle-là existe il en
0: existe peut-être d'autres euh, exploité ou pas je sais pas mais oh, ah, bah. je pense, moi quand je pense au pauvre gars de, de lock 4 qui gagne 100 euros par mois je, je pense que voilà il y a des trucs euh, voilà. qu'en pense Benoît qui est sous, qui est sous, le, sous le coup du...
2: D'abord, euh, comme je le disais avec Sébastien, oui. incroyablement. D'abord,
0: pousse vers le haut.
2: Très bien, bravo. Pousse vers le haut, tout de suite. Euh, et deuxièmement, je, 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 je pensais pendant tout ça à mon. On, on, on travaille avec un officier de sécurité qui est absolument euh, adorable, qui s'appelle Sébastien, qui est vraiment, vraiment très, très chouette. Parce qu'en général, les gens qui font de la sécurité sont embêtants. Ils essaient de t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Lui, au contraire, il est super constructif. Mais son message est invariablement le même. N'acceptez que ce que vous savez que vous avez besoin. Donc, en gros, oui. si vous avez un, une application qui a besoin de traiter ce format d'image-là, vous n'acceptez rien d'autre. Vous rejetez tout le reste. Et il, est en, en, il répète ça régulièrement. Je ne vais pas dire qu'on ne l'écoute pas assez souvent, parce que ça... <rire> mais voilà, c'est un vrai bon message. Parce qu'en fait, si on réfléchit, le, si... Le, le problème vient du fait que le... le voilà, pourquoi, Pourquoi est-ce qu'on supporte ah, ce format d'image dans, dans Remarquable, Qui, mm -hmm. parce que sans doute il y a certaines applications qu'on a besoin, mais mm -hmm. le fait que voilà, on, on passe et on, et on ne vérifie pas mm -hmm. avant l'image dans ce format, un si on avait simplement mm -hmm. pu limiter en disant, moi ici je m'attends à un GIF, si c'est autre chose on le rejette, mm -hmm. on évitait complètement le problème. quoi Donc... Euh, ouais, ouais, ouais. Je, je pensais à lui en t'écoutant. <rire> je, je, je ferai plus sur
0: la prochaine fois. <rire> c est, c est le genre. Je vais arrêter d'essayer de contourner les règles. <rire>
2: non, je n'essaie jamais de contourner les règles. Je le je, je répète, on a, on a, c'est vraiment quelqu'un de charmant, Une très bonne relation. Mais voilà, tu, tu réalises qu'en fait, c'est du bon sens qu'il te dit, tu ne comprends pas toujours, mmh. et puis quand on démonte ce genre de choses, on comprend mieux la, le, le pourquoi il insiste sur des sur des règles simples de sécurité, mais qui qu faut. S'il a,
0: si, si a besoin bon, de quelqu'un de très didactique pour pour euh, 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 mettre en avant sa parole et et, et et de... et, 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 et l'illustrer, je, je l'invite ton Sébastien à engager le nôtre. <rire> Parce que voilà, c'était c'était d'une c'était limpide, c'était d'une clarté. Voilà, on a tout compris, c'est très bien. Euh, mais, un truc à rajouter là-dessus. Ouais, oui. Les détails techniques, mais vraiment au niveau du code, avec les, les,
1: la ligne de code qui permet de faire l'exception le, mémoire, etc. Le, le nom des méthodes qui sont impliquées, etc. Euh, tout ça, c'est dans le, le papier de recherche de, de, de Google.
0: Et en lien. C'est là, là que vous avez besoin d'une aspirine pour aller. Oui, c'est euh, ça. Vraiment vous fond, avez besoin de deux choses. De l'aspirine, certes. Ça, c'est un, un peu après. Et avant ça, d'aller sur notre site, lestechno.be, puisque c'est dans l'article oui. qui chapeaute ce, ce, cet épisode, ou dans la description sur les applications de podcast ou sur YouTube. Vous trouverez le lien également. Euh, merci beaucoup Sébastien. Allez, encore un dernier pour la route. Euh, parce qu'après Z, évidemment, c'est W. Euh, euh, avec ce, 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 ce petit jeu, Wordle. Hein, ça, qui permettent de faire des, des, des jeux de mots. Benoît, tu voulais absolument nous en parler alors il n'y a rien d'extraordinaire dans, 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 dans ce jeu, j'ai presque envie de vous dire euh, ça va vous faire penser à quelque chose je ne vais rien dire dans l'immédiat mais tu vas nous expliquer euh, en, en, en quoi y a, toi ça t'a amusé
2: <rire> voilà, ça m'amusait parce que je l'ai. D'ailleurs, euh, je l'ai mis le sujet très tard. Je l'ai mis euh, un quart d'heure avant, une heure oui. avant qu'on commence à enregistrer. Ce qui explique qu'après que les, les lettres ne sont pas au bon endroit. Oui. <rire> Pardon. Mais euh, ça, fait, ça fait quelques jours que je vois ça sur ma, sur ma timeline Twitter dans les anglo-saxons. Il y a des drôles de carrés qui apparaissent et je me disais, tiens, c'est quoi ces carrés C'est Wordle. Donc, c'est un okay. petit jeu très simple. On joue tous à essayer de deviner un mot et on a tous le même mot donc tous les jours il y a un nouveau mot et on a tous le même mot et c'est en anglais donc c'est un mot en anglais 5 ouais. euh, six lettres et il faut essayer de deviner le mot en le plus petit nombre de lettres mais alors là où le jeu a été très malin c'est que quand on a trouvé quand on a la solution il euh, propose une petite visualisation très claire sous forme de petit carré avec des couleurs qui dit euh, en combien de coups tu as trouvé et euh, quelles sont les lettres que tu as tu as utilisées et euh, après tu, tu retweets ça Mmh. et donc les, les gens disent ah oui le Wordle du jour et hop on va voir le donc moi ça faisait quelques jours que je voyais ces 1 dans ce que c'était tout à l'heure en attendant l'enregistrement je suis allé voir j'ai fait mon petit Wordle de la journée mon premier Wordle et j'ai partagé mon Wordle sur Twitter et puis je me suis dit faut absolument que j'en parle parce que c'est
0: euh, alors c'est 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 euh, le jeu es, motus. es loin
2: hein. sur le mot du jour. Hein.
0: Oui oui je, je sais je parce que je, mais j'étais très proche là tantôt eh ben, oui, je suis très très loin. Euh, <rire> C'était oui c'est oui, ça c'est le jeu motus mo, mo, motus Vous voyez il y a cinq, cinq mm -hmm. les mots en cinq lettres. Ouais, oui, alors, il est pour... Donc, Et ici ici il est viral en plus euh, euh, voilà tu l'as eu le mot du jour ou pas qu'on puisse montrer oui, le mot euh, du jour en trois coups. Euh, Hein, en trois coups en plus. C'est fier de moi. Il, en trois coups je sais Je sais qu'il y a un G dedans, mais je ne sais plus. Euh, il y a un G, il y a un E. Et on va pas le a... dire. On va pas le dire. C'est pas, pas, pas très radiophonique hein, gars, en La plus... marque est
2: en
1: train <rire> de jouer. Donc, sur, sur en, en gros, il en gros, bonus, mais il y a aucune. Voilà, c'est correct. correct
0: donc, donc, donc en en fait, fait mais, simplement, j'ai dit motus. Tous ceux qui connaissent le jeu Motus, qui a, qui a fait les belles heures de la télévision française, et qui, dès que tu avais un rhume, une grippe, tu restais à la maison, tu regardais Motus sur la chaîne française. Avant pyramide. Voilà, avant pyramide et tu, mets, et, tu, et tu donnais des mots en 5 lettres, et puis on te dit quand il y a une lettre bien placée, euh, et si elle est bien placée, s'il y a une lettre qui existe mais mal placée, on te l'indique aussi. Et puis après, euh, tu lui as donné un autre mot avec les bonnes lettres, etc. Il euh, y avait un autre jeu qui existait comme ça aussi, avec des couleurs, euh, qui, qui était un peu sur le même euh, principe. Mastermind. Euh, Mastermind, c'est un peu le même principe euh, et, et, également. Ici, si, la, la mise en page en plus de, de l'application, c'est dans une page web, c'est très bien fait, il hein, faut, faut le dire, avec des couleurs. Euh, avec un, un petit avantage, c'est que euh, le clavier sur lequel on tape les lettres sur lequel on clique les lettres garde en mémoire euh, ce, ce que vous avez tapé donc c'était une petite aide entre guillemets à on va pas réutiliser des lettres qu'on a déjà utilisées, on, on voit directement sur le clavier qu'elles ont déjà été utilisées ça sert à rien de retaper dessus enfin, voilà. donc euh, si vous voulez vous amuser n'hésitez pas avec, euh, avec ce petit jeu ça, ça a bien amusé Benoît donc ça peut vous amuser aussi si si, <rire> je vous assure <rire> Et voilà qui conclut ce 333e épisode euh, des Techno sur une année qui s'achève petit à petit. Il y aura un épisode la semaine prochaine. Il y aura même un bonus d'ici là que nous allons vous enregistrer dans la foulée ici. Et donc que vous pourrez découvrir assez rapidement. N'hésitez pas à nous suivre comme d'habitude sur euh, les différents réseaux sociaux sur lesquels euh, vous vous-même euh, vous êtes. Si vous y êtes, on y est. Normalement, il n'y a, a pas de, on n'est pas sur TikTok. Je le dis directement. Ce que j'entends ici, ah TikTok Non, non, il n'y a pas TikTok. Euh, mais par contre, tous les autres, oui, normalement. Donc euh, voilà et n'hésitez pas également à, à mettre des pouces ou des étoiles sur les applications sur Youtube, sur les applications de podcast les commentaires sont les bienvenus également et puis euh, on se dit donc à très bientôt de bonnes fêtes de fin d'année si vous ne nous écoutez plus je salue mes petits camarades Sébastien et Benoît, passez euh, de bonnes fêtes de fin d'année. Si on nous écoute plus, mais je sais que vous, vous allez encore. Enfin, vous en bien compris. C'est un prochain. Au... Oui, c'est ça, au bonus. Donc, on va pas non plus. Mais voilà, euh, bisous chat et euh, à très bientôt, euh, si vous le voulez bien. Salut, passez une très très bonne semaine.